0: Es geht heute nach Glasgow. In der größten schottischen Stadt ist viel los in diesem Jahr. Und es gibt auch eine Verbindung nach Berlin. Anfang August gibt es die ersten European Championships, ein neues Multisport-Event, das in Glasgow und Berlin stattfindet. Das heißt, gleichzeitig treten bei Europameisterschaften Athletinnen und Athleten in sieben Sportarten an. In Berlin sind das die Leichtathletinnen und Leichtathleten und in Glasgow geht es um die Titel beim Rudern, Schwimmen, Turnen, im Radsport, Triathlon und Golfen. Aber nicht nur das. Glasgow feiert in diesem Jahr den 150. Geburtstag von Charles-René McIntosh. Genialer Architekt, Designer, Maler und Mitbegründer des schottischen Jugendstils. Also genug Gründe, in diesem Jahr mal nach Glasgow zu reisen. Am Mikrofon begrüßt sie Tina Witte. Samstagabend in der Ashton Lane im Stadtteil West End. Eine schmale Fußgängerzone mit Restaurants, Bars und Clubs. Es wird gegessen, getrunken und gefeiert. Glasgow ist eine sehr lebendige Stadt und der Bezirk hier ist einer der angesagtesten. Erzählt mir Moira Dyer, Marketingverantwortliche der Stadt Glasgow. Well, the West End would be one of our kids, one of our neighborhoods. And the University of Glasgow is there. Der Westend ist unser Kiez. Die Universität ist hier, eine Menge Vintage-Läden, der Botanische Garten, die Calvin Grove Galerie. Es ist eine sehr nette Gegend, wo man viel entdecken kann. Das ist ein Stadtteil. Die Merchant City im Zentrum ist auch ein interessanter Ort mit vielen umgebauten Lagerhallen, die den Tabaklords gehörten. So nennen wir hier die Händler, die im 18. Jahrhundert Baumwolle, Zucker und Tabak aus Virginia importierten. Diese Lagerhäuser wurden umgebaut und heute sind dort Läden, Bars und Restaurants. Und dann haben wir den Bezirk Finiston, wo früher die Werften und ein großes Industriegebiet war. Wir haben am östlichen Ende Glasgow Green. Dort ist der älteste Park der Stadt. Und im Norden kann man sich sportlich betätigen, zum Beispiel auf einer künstlichen Wildwasserbahn paddeln. Was immer man tun will, man findet hier in Glasgow einen Ort dafür. Das war nicht immer so. Noch in den 1970er Jahren war Glasgow grau, trostlos und heruntergekommen. Dabei war die Stadt einst die Werft Europas, wo Segel, Kriegsschiffe und Lokomotiven gebaut wurden. Der Tabak- und Baumwollhandel blühte und die reichen Händler finanzierten Prachtbauten, Parks und Museen. Nach den Weltkriegen und der allgemeinen Wirtschaftskrise verlor Glasgow den Anschluss an die modernen Industriestädte. Die Folgen waren Arbeitslosigkeit und Armut. Mittlerweile sieht die Stadt wie frisch gewaschen aus. Glasgow hat sich zu einer modernen Metropole entwickelt, mit rauem Charme. Aber das war ein langer Prozess, meint Moira Dyer. Anfang der 1980er Jahre öffnete die Burrell Collection in Pollock Park. Das war eine private Kunstsammlung von Sir William Burrell, ein sehr erfolgreicher Schiffsräder. Und der schenkte seine Sammlung schon in den 40er Jahren seiner Heimatstadt Glasgow. Aber es dauerte dann noch viele Jahrzehnte, bis ein Ort für die Kunstwerke gefunden wurde. Er wollte unbedingt eine Ausstellung in einer sauberen, grünen Umgebung. Die fand man dann im Süden der Stadt, in Pollock Park. Das war eine Möglichkeit, Besucher aus aller Welt hierher zu locken, um diese wundervolle Ausstellung zu sehen. 1988 gab es das Glasgow Garden Festival auf dem alten Hafengelände. Und das war eine Gelegenheit, ein brachliegendes Industriegebiet wieder zu nutzen. 1990 wurde Glasgow europäische Kultur. Hauptstadt und das war auch berechtigt. Glasgow war bereit mit den vielen wichtigen Kunstsammlungen der schottischen Oper, dem schottischen Ballett, dem schottischen Nationalorchester und so weiter und dann noch die Architektur. 1990 war wirklich ein wichtiges Jahr für die Entwicklung von Glasgow in Richtung 21. Jahrhundert. So this amazing heritage. So 1990 was Dabei lebt die Stadt von ihrer reichen Vergangenheit. Alte Herrenhäuser, viktorianische Prachtbauten bilden die Kulisse und die typischen alten Wohnhäuser Upstairs, downstair, eine Treppe nach unten ins Souterrain für die Diener und die Treppe nach oben für die reiche Familie. Und dann ist da noch Charles-René McIntosh. Die Stadt kann sich glücklich schätzen, dass ihr der Architekt, Designer und Maler ein so großartiges Vermächtnis an Gebäuden und Kunstwerken hinterlassen hat. Anlässlich seines 150. Geburtstages in diesem Jahr gibt es ein üppiges Programm. Eine der wichtigsten Ausstellungen zeigt das Kelvin Grove Museum. Allein das Gebäude ist schon beeindruckend. Der rote Sandsteinbau ähnelt einer Kathedrale und in der großen, hohen Eingangshalle gibt es jeden Tag um 13 Uhr ein Orgelkonzert. Kuratorin Alison Brown ist stolz auf die vielen Exponate, die dem Museum zur Verfügung stehen. Die Ausstellung widmet sich der gesamten Lebenszeit Macintoshs und seiner Bedeutung für den Glasgow-Style. Der Glasgow-Style ist die Bezeichnung für den Zeitraum des Jugendstils hier in Glasgow. Dazu gehörte vor allem Macintosh, die McDonalds-Schwestern Margaret und Francis, James Herbert McNair und alle anderen um sie herum aus der Kunsthochschule in Glasgow in den frühen 1890er Jahren. Der Begriff Glasgow Style bezieht sich auf ihre Arbeiten, ein sehr spezieller Teil des Jugendstils. Und wir hier in Glasgow sind sehr stolz darauf, die einzige Stadt in Großbritannien zu sein, die eine eigene Form des Jugendstils erschaffen hat. Charakteristisch dafür waren feine Linien, geometrische Formen und keltische Einflüsse, schnörkellos, ganz anders als beim Jugendstil auf dem Kontinent. Das typische und auch bekannteste Motiv war die kohlähnliche Rose. Jeder Designer, der hier lebte oder nach Glasgow kam, kreierte seine eigene Version der Rose. Und so verbreitete sich das Motiv über Glasgow hinaus in ganz Großbritannien bis auf den Kontinent. Zur Ausstellung gehört auch eine Auswahl der von Macintosh entworfenen Möbel. Die Stühle mit hoher, schmaler Rückenleitern die nichts von ihrer Eleganz verloren haben, aber nicht sehr gemütlich aussehen. Und zu sehen sind natürlich auch Teile aus den berühmten Tea Rooms, die Macintosh eingerichtet hat. Macintosh designed for Miss Catherine Cranston, who was a very dynamic... Very, very astute businesswoman. Macintosh designte im Auftrag von Catherine Cranston eine sehr dynamische, selbstbewusste, erfolgreiche Geschäftsfrau. Sie verstand schon viel von Marketing und Werbung, bevor es diese Begriffe überhaupt gab. Sie zog sich Kleidung an, die schon 30 Jahre aus der Mode war. Aber das können Sie sich vielleicht denken, sie wollte als Besitzerin eines Tea Rooms traditionsbewusst und seriös auftreten. Sie war eine sehr, sehr, sehr kluge Frau. Mit ihren Tea Rooms förderte sie junge Designer. Als ersten zum Beispiel George Walton, ein Zeitgenosse von Macintosh. In ihrem ersten großen Tea Room arbeiteten Macintosh und Walton Seite an Seite. Macintosh steuerte dort seine verzierten Spiegel bei, die sehr mythisch und symbolhaft waren und die zu dieser Zeit für großes Aufsehen sorgten. Wie so ein Tea room aussieht, den Macintosh gestaltet hat, wird man ab Juni sehen, wenn in der Sochi Hall Street der restaurierte Willow Tea room wieder eröffnet wird. Ein Projekt, das Celia Sinclair angestoßen hat, eine echte Glaswegian, wie sich die Glasgower selbst nennen. Ich war ein of the Glasgow Art Club. Und ich lernte dass die originalen Willow Tea Rooms ich bekam mit, dass die originalen willow Rooms in Gefahr waren. Die Besitzer dieses ganzen Blocks hier und die Hauptmieter in den Rooms haben alle unter der Wirtschaftskrise gelitten und waren pleite gegangen. Die Räume gehörten dann irgendjemandem in London, der nicht vermietete und sich nicht kümmerte. Und ich dachte, das kann nicht sein. Und an einem schönen Frühlingstag ging ich hier durch die Sochi Hall Street, schaute auf das Haus und dachte, komm, Celia, einer muss etwas tun und das bist offensichtlich du und so machte ich das And frankly you've got to do it so I, I did. Das war 2014. Sie gründete eine Stiftung und die hat viel Geld investiert. Die dreistöckige Jugendstilfassade des Hauses wurde renoviert, mehr als 400 Möbel wurden nachgeschreinert. Alles wird genauso hergestellt, wie Macintosh es entworfen hat. Und er hat wirklich alles designt. Die komplette Inneneinrichtung, die Uniformen der Serviererinnen, das Geschirr, das Besteck, einfach alles. Ein Gesamtkunstwerk, das auch noch eine soziale Bedeutung hatte. Das war tatsächlich das erste Mal, dass Frauen in Glasgow, Schottland aus ihren Wohnungen und Häusern kamen, um sich zu treffen, sich zu unterhalten und auszugehen. Und sie genossen ihren Tee in einem sehr schönen Raum, im Salon Luxe. Das war die Hauptattraktion nur für Frauen. Aber auch die Männer wurden nicht vernachlässigt. Ein Stockwerk höher gab es einen Billardraum, einen Raucherraum, Männertoiletten und die aktuellen Tageszeitungen und Magazine. So hatten sie ihren Bereich. Es war die Idee von Miss Cranston, die Menschen auf diesem Wege vom Alkohol abzuhalten, was damals ein großes Problem war. Sie sollten lieber Tee statt Bier trinken. Am 7. Juni, pünktlich zu Macintoshs Geburtstag, soll alles fertig sein. We want to with wir wollen, dass Glasgow sofort mit Macintosh in Verbindung gebracht wird, wie Gaudi in Barcelona. Dafür arbeiten wir alle. Und wir denken, nein, wir wissen, das wird viele interessieren. Das gilt auch für die Glasgow School of Art, die sich auf einem Hügel über die Stadt erhebt. Es ist das wichtigste Gebäude, das Macintosh entworfen hat. Leider kann man es in diesem Jahr nicht sehen oder besichtigen, weil es gerade nach einem Brand restauriert wird. Es war ein Schock, als ein defektes elektrisches Gerät im Keller des Hauses das Feuer auslöste. Niemand kam zu Schaden. Viele Lehrer und Studenten standen weinend auf der Straße, erzählt Alan White, selbst Absolvent der Kunsthochschule.
1: The fire happened in 2014 das Feuer brach 2014 aus und das war für das Gebäude eine große Tragödie, weil es so bedeutend und so wichtig ist. Das Feuer brach im Westflügel aus und es wurde auch nur der westliche Teil des Gebäudes zerstört. Der Rest war weitestgehend nicht betroffen. Aber wir betrachten diese Tragödie auch als Chance. Das ist ein sehr altes Gebäude. Der östliche Teil des Hauses wurde 1899 eröffnet und der westliche 1909. Über über 115 Jahre sind hier Tag für Tag Studenten ein- und ausgegangen und sie sind nicht immer sehr pfleglich mit dem Haus umgegangen. Es gibt Schmutz an den Wänden, die Räume haben sich im Laufe der Zeit stark verändert, es wurden elektrische Leitungen gelegt. Einfach das ganze Haus hat sich in dieser Zeit verändert und es musste wirklich mal restauriert werden. Es war klar, dass der zerstörte Bereich renoviert werden muss und das nutzen wir jetzt, um das gesamte Gebäude zu restaurieren. Also wir versuchen, dem Ganzen auch etwas Positives abzugewinnen. Away from this Bis
0: 2019 bleibt die Glasgow School of Art noch geschlossen. Bis dahin erklärt Ellen Besuchern die Besonderheiten des Gebäudes an einem Modell.
1: Macintosh designte das Haus im Jahr 1899 und es war das erste Haus, das er komplett gestaltete. 28 Jahre war er damals alt. Es gibt wirklich einige bedeutende Teile an diesem Gebäude, zum Beispiel die für die damalige Zeit ungewöhnlich großen Fenster, die über zwei Etagen gehen. So konnte das Licht gut in die Ateliers fallen. Das war sehr fortschrittlich von Macintosh. Aber nicht nur die Größe ist interessant, sondern auch die Lage der Nordfront des Gebäudes. Das das war sehr wichtig, weil dadurch niemals die Sonne direkt in den Raum scheinen konnte und das Licht sich nicht ständig veränderte. Das war wirklich wichtig für die Künstler, die hier im Haus waren.
0: Schon das Modell ist beeindruckend. Es muss ein faszinierendes Gebäude sein, das da eingerüstet gegenüber auf der anderen Straßenseite steht.
1: Es sieht sehr modern aus, sehr fortschrittlich. Es hat ein zeitloses Aussehen und das ist ein wichtiges Merkmal von Macintosh, ein zeitloses Design. Wenn Sie durch seine Möbelausstellung gehen, dann könnten Sie sich sicher gut vorstellen, so einen Stuhl mitzunehmen und in Ihre Wohnung zu stellen. Das können Sie natürlich nicht, aber das ist genau das, was die Arbeit von Macintosh ausmacht.
0: Das kann man noch das ganze Jahr über in Glasgow bei vielen Veranstaltungen bewundern. Mehr Infos dazu finden Sie online unter inforadio.de slash unterwegs. Danke fürs Zuhören. Im Studio verabschiedet sich Tina Witte.
1: Inforadio, Podcast.